Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Certa vez Jesus disse, está relatado em São Mateus capítulo 5, dos versos 38 a 44. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que lhe leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga, um quilômetro, carregue-a dois, dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O escritor Mark Twain certa vez disse o seguinte sobre a Bíblia, não tenho nenhum problema com as partes da Bíblia que eu não entendo. As partes da Bíblia que eu entendo é que me perturbam. A mensagem central de Jesus neste texto é o seguinte. Não retaliar. Em vez disso, ele disse, ganhe o agressor com o sábio e resistente amor. Essa estratégia não faz sentido a menos que você se lembre dos nossos dois principais objetivos nesta vida. Ganhar pessoas para Cristo através de uma mudança na vida deles hoje e assim salvá-los para a eternidade. E, segundo, transformar a nossa sociedade humana no reino de Deus. Ouvistes, Jesus disse, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo não resisteis ao mal. Jesus estava citando o que ficou conhecido como a Lex Talionis, a lei mais antiga do mundo. Olho por olho, dente por dente. O estabelecimento dessa lei tornou a vida melhor e mais civilizada. Mas Jesus disse, a retaliação controlada ou restrita não tem lugar na vida cristã. Jesus ensinou que nós devíamos substituir a retaliação com o amor forte e com o amor sábio. Nos versículos 39 a 41... Jesus nos dá três exemplos específicos 
deste princípio radical em ação no dia a dia. Em primeiro, em verso 39, ele nos diz, se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Isso é interessante. Se você é destro e bate na face direita de alguém, o que, é que você conseguiu fazer? Bem, se você bateu na face direita da pessoa e você é destro, você está dando um tapa com as costas das mãos. Os judeus consideravam um tapa com as costas das mãos duas vezes mais insultante do que um tapa com a palma da mão. Agora, suponha que isso aconteça com você. Um dia você está cuidando da sua vida e um conhecido se aproxima de você, o insulta e o insulta de forma de dando um tapa com as costas da mão no seu rosto. Bem, o primeiro instinto nosso pode ser contra-atacar. Na linguagem taliônica seria um tapa por tapa. Os rabinos judeus tinham uma lei baseada na tradição oral que era conhecido como Mishnah. E na Mishnah dizia que você poderia procurar uma restituição em tribunal. O ofensor seria obrigado a pagar 200 zus, que é uma unidade monetária, por um tapa com a palma da mão, mas se o tapa fosse com as costas da mão, ele teria que pagar 400 zus. Veja que naquela cultura, você poderia levar alguém ao tribunal e processá-lo por ter te dado um tapa. Mas Jesus aqui está contrastando o seu sistema de justiça com o sistema de justiça dos escribas e dos fariseus. Então, Jesus disse, quando isso acontecer a você, você não vai levar a pessoa para o tribunal, você não vira as costas e vai embora, você não fica lá e, e, e pergunta em voz alta, por que, é que você fez isso? Jesus disse, não, você não faz nada disso. Jesus disse que o que nós viemos fazer é voluntariamente nós devíamos dar a outra face, se expondo a um novo ataque. Incrível! Será que Jesus sabia o que, é que ele estava pedindo? Jesus tinha muita coragem em aconselhar não retaliação. Mas lembre-se, lembre-se dos nossos dois objetivos. Ganhar cada pessoa para Cristo e transformar o mundo no reino de Deus. Será que a retaliação contribui a esses dois propósitos? Será que um, um erro justifica o outro? Agora, Jesus aqui não está proibindo a alta defesa. Ele não está dizendo às pessoas para permanecerem em situações em que ele sofre abuso físico ou abuso emocional. Jesus não quer dizer que nós devíamos nos tornar uns tapetes. Nós temos a obrigação de proteger a nós mesmos e aqueles pelos quais somos responsáveis. 
mas a resposta é diferente. No versículo 40, Jesus disse, se alguém processar você para tomar a sua túnica, desde que ele leve também a capa. Agora, por que, que alguém iria querer processar uma pessoa por causa de uma peça de roupa? É difícil compreender esta frase sem saber alguns antecedentes do Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 22, dos versículos 25 a 27, lá nós lemos o seguinte. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça. Pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o seu corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Aqui, de acordo com as leis do Antigo Testamento, nós vimos que quando é, fala do empréstimo, uma pessoa pobre que pedisse dinheiro emprestado poderia dar uma peça do seu vestuário para garantir que ele devolveria o empréstimo. Naquela época, era muito comum as pessoas usarem uma túnica interior e também um, um, um vestimenta exterior assim, mais pesado, como se fosse um casaco, um sobretudo, para ser utilizado nas condições mais frias. Então, por que uma pessoa daria uma peça do seu vestuário como garantia? Oh, bem, é, bem, é óbvio, se a pessoa é realmente pobre, quem sabe essa túnica ou essa capa seria a única posse que eles tinham. Agora, dependendo da época do ano, pode fazer muito frio à noite no deserto. Por essa razão que o Velho Testamento tinha uma lei que exigia que a roupa deveria ser devolvida para a pessoa pobre todas as noites. O credor não estava autorizado a entrar na casa daquele que devia e era obrigado a retornar a roupa todas as noites. E por sua vez... Aquele que havia pedido o empréstimo devia devolver ao credor a capa todas as manhãs até que o empréstimo fosse pago totalmente. Se uma das duas partes violasse essas condições, então podia ir para o tribunal. Se o credor ficasse do lado de fora da casa e pedisse pelo vestuário e o devedor recusasse dar, e se o pobre achasse que o empréstimo já havia sido pago e que a troca de roupa já não era mais necessária, então aqui podia vir uma ação judicial. E os fariseus eles tinham normas para o uso do sistema judicial como ferramenta para lidar com esse tipo de problema. Mas Jesus chega e ele tem uma abordagem ousada, uma, uma, uma abordagem radical. Ele não disse para processar a pessoa de volta. Ele não diz para recorrer aos tribunais a fim de provar que você está certo. 
ele nem sequer diz para devolver a roupa com ou sem razão. Afinal, Deuteronômio diz que se a peça for devolvida de acordo com a lei, isso seria o suficiente. Mas não, Jesus diz, entregue ambas as roupas. Mais uma vez aqui, Jesus nos surpreende. Ele está dizendo, não se mantenha em seus direitos legais, esteja disposto a entregar seus direitos legais. Tal atitude, se colocada em prática em nossa sociedade hoje, poderia deixar um monte de advogados sem trabalho. Felizmente para os advogados, a tendência dos tempos de hoje está na direção oposta. Em seguida, no verso 41, Jesus disse, E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Mais uma vez, o pano de fundo histórico aqui para essa situação é importante. A lei romana exigia que um indivíduo que fosse cidadão de um país conquistado deveria transportar, transportar carga por uma milha a pé se fosse solicitado por um romano. Era um serviço obrigatório. Este dever era odiado e feito a contragosto. E aqui é o princípio. O princípio de Jesus é o seguinte, quando você responde a uma árdua obrigação com alegria, em vez de com ressentimento, você pode conquistar a pessoa que lhe te obrigou a fazer esse dever. Ser um discípulo de Cristo significa viver em um mundo secular, mas viver com um espírito totalmente diferente? Viver neste mundo, no mundo secular, significa pagar o mal com o bem, responder ao ódio com o amor. O mundo secular olha para esses fiéis discípulos de Cristo e diz assim, vocês estão loucos. Isso é loucura viver dessa maneira. Mas a resposta branda desvia a ira. O perdão é muito melhor que a vingança. E o amor é a força mais poderosa nesta terra. Não sei quantos de vocês conhecem uma vietnamita canadense chamada Kim Phuc. Quem sabe ela é a vietnamita canadense mais conhecida no mundo por causa de uma foto dela que foi tirada durante a guerra do Vietnã quando ela tinha apenas nove anos. A imagem mostra ela correndo nua depois de ser gravemente queimada nas costas por um ataque de explosivos. Essa imagem se tornou uma das mais famosas da guerra do Vietnã. Um dia, a senhora Fook visitou o memorial da guerra do Vietnã em Washington. E ao lado daquele memorial, ela disse o seguinte, eu tenho sofrido muito com a minha dor física e emocional. 
Às vezes eu pensava que não poderia viver, mas Deus salvou minha vida e me deu fé e esperança. Se eu pudesse falar face a face com o piloto que largou a bomba, eu lhe diria que não podemos mudar a história. Mas nós deveríamos tentar fazer algo, alguma coisa melhor para promover a paz no presente e no futuro. Para o seguidor de Cristo, a Jesus disse nada de retaliação. Para o seguidor de Cristo, a resposta é o forte e sábio amor. Esse é o Espírito de Jesus. Esta é a maior força do mundo. E em face disto, o diabo treme. Amém. Nossos queridos ouvintes, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. E nos últimos programas, e mais uma vez neste programa, nós estamos oferecendo a Bíblia Sagrada. Nós, como eu disse outra vez, nós queremos cobrir a nossa comunidade com a Palavra de Deus. Porque sabemos que é apenas lá que nós podemos encontrar o conforto e a paz que tanto necessitamos para enfrentar as dificuldades da vida. Então, por que não aceitar a oferta de uma Bíblia? Em português, completamente de graça. Sem compromisso qualquer. Ligue agora para 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Você pode também pedir a Bíblia através do nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com o número mais uma vez 1800 458 1735 ligue agora queridos amigos chegamos ao final de mais um programa muito obrigado pela sua presença conosco quero lembrar como sempre que o nosso programa é um programa da igreja adventista do sétimo dia portuguesa de toronto que fica no 280 da carling view drive nós nos encontramos lá todos os sábados a partir das 9 30 da manhã para o estudo bíblico 10 horas para o culto em inglês 11 horas para o culto em português também temos nas quartas-feiras à noite, às 7h30 da noite, o nosso culto de oração, onde nós apresentamos todos os pedidos que chegam até nós, para que Deus possa agir de maneira milagrosa. Então pense em visitar a nossa igreja. Gostaríamos muito de recebê-los lá, 280 da Carling View Drive. Lembre-se também do nosso website, umaluznocaminho.com. Você pode enviar um pedido de oração através do website umaluznocaminho.com Temos também uma página no Facebook. Procure Uma Luz no Caminho no Facebook. Amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.